0: Så bliver det fredag igen og dermed også tid til endnu en udgave af vores travel smarter podcast fra Final Call for Travel. Jeg hedder Flemming Poulsen og jeg er din vært. I denne uge af podcasten, ja, der skal vi se lidt nærmere på flere forskellige emner. Men vi starter lidt med, hvad det er flyselskaberne burde holde fokus på, og om de egentlig er gode nok til det. Og i slutningen af denne episode, ja, der laver vi lige en lille sammenfatning af nogle af de interessante nyheder, vi har set i løbet af ugen, som du bør holde øje med. Der er iblandt et par rigtig gode tilbud, men dem tager vi til slut her i udsendelsen. Først ja, så skal vi tale om, at flyselskaberne burde holde fokus på de ting, som er væsentlige. Og her tænker jeg lidt på en, øh, at tager udgangspunkt i en artikel, jeg skrev lidt tidligere på ugen. Øh, blandt andet omkring flere flyselskaber, som er begyndt at benytte enhver lejlighed til at tale om, hvor gode de er til at øh, gøre noget godt for miljøet. Og det er selvfølgelig lidt tankevækkende, når man tænker på, at det er muligvis en af de brancher i verden, måske lige efter færgedrift og og søtransport, som bruger mest brændstof til at drive deres kernevirksomhed. Men ikke desto mindre, så er der rigtig mange flyselskaber, der her på det seneste ved hver eneste lejlighed de får, så skal de lige nævne noget med, at vi gør xyz for øh, miljøet, og vi har nye fly, og så videre og så videre. På vores egne grader, ja der er det øh, meget tydeligt, at både SAS og Norwegian har en øh, bevidst kommunikationsstrategi om, at i alle pressemeddelelser, der skal der lige sluttes af med noget om miljøet, og øh, det, det er åbenbart øh, miljøet, der er det helt hotte emne at tale om, når man er flyselskab for tiden. Norwegian, der øh, blandt andet har slået meget på, at de er det mest miljørigtige valg over Atlanten. Øh, som om, at deres fly brugte mindre brændstof end øh, alle andre flyselskaber. Så det er naturligvis ikke tilfældet. Øh, og langt hen ad vejen, ja, så handler det jo om, at man, øh, hvordan man regner statistikkerne ud. Og det ved vi jo alle er ganske taknemmeligt. Øh, statistikker kan man jo få til, og, øh, Line, eller få til at komme frem til det resultat, man gerne vil, hvis man bare drejer tallene nok. I Norwegians tilfælde der handler det altså om, at man har regnet det ud per passager udslippet undervejs og under undervejs. Og det er jo øh, naturligvis noget at gøre det på. Det, er ikke, det kan man ikke sige så meget til som sådan. Æ, men så er det jo klart, at når de nu flyver med øh, fly, som har langt flere sæder i end øh, mere eller mindre alle andre flyselskaber, der flyver over Atlanten, ja, så bliver forbruget af brændstof og udslippet per passager jo altså også billigere. Æ, reelt set så bruger flyet jo altså ikke mindre brændstof af den grund. Måske giver den i bruger den i virkeligheden mere brændstof, det tør jeg ikke sige, men det kunne man i virkeligheden godt tænke sig i kraft af, at flyet måske kunne blive lidt tungere ved, at man har presset flere passagerer og mere bagage ind. Det kommer selvfølgelig også an på, hvor meget cargo man har med ombord på flyet osv. Så regnestykket er jo langt mere kompliceret, end hvor meget man benytter per passager. Fordi hvis man nu ikke har plads til noget cargo, jamen kargo skal jo i virkeligheden også med ind i regnestykket, for det bidrager jo også til samfundet. Og kan man have mere cargo med på et fly, jamen så sparer man jo i bund og grund CO2-udledningen og brændstofforbruget. Et andet sted til at fragte den her cargo. Så det er et noget mere kompliceret regnestykke, men flyselskaberne forsøger at gøre det for simplet, Og uden tvivl er det noget, som bliver tilpasset, så de kan bruge det i deres markedsføring og i deres PR. Øh, ja, det klinger måske en lille smule hus, når man øh, er i en branche, der bruger rigtig, rigtig meget brændstof, og de her ting, som øh, de, de gør, er ret begrænset. Man kan sige, så er det meget hot emne også at bruge øh, biofuel på flyene. Og det er naturligvis øh, en okay mellemting, øh, indtil man finder bedre løsninger på sigt, men der er bare en begrænsning på biofuel, der er ikke ret meget tilgængeligt. Så selvom man gerne vil flyve med det, eller teoretisk kan flyve med det, ja, så er det bare ikke tilgængeligt i det omfang, som flyselskaberne skal bruge. Så det er en mikroskopisk lille del af deres brændstof, som kommer fra biofuel. Og på toppen af det, så kan flyselskaberne jo sagtens sige, at de gerne vil bruge det nu, fordi det er lidt et, det er lidt et gratis kort at trænge i kraft af, at det ikke findes. Fordi hvis det nu fandtes i det omfang, som flyselskaberne har behov for, så er jeg ikke sikker på, at de havde fokuseret så meget på, at de gerne ville bruge det. Fordi det er betydeligt dyrere at købe biobrændstof, end det er at købe almindelig brændstof. Så spørgsmålet er, om, øh, om de så vil have gjort det, for så bliver flybilletterne jo dyrere, øh, og det er der jo altså ikke nogen, der er interesseret i. For statsets vedkommende, ja, så har de også, det er måske dem, der har allermest fokus på det, på alle mulige områder, benytter de lejligheden til at komme med, med nogle udtalelser omkring miljøet. På deres ungdomsbilletter er de begyndt at CO2-kompensere, og det er selvfølgelig fint, fordi de gerne vil noget godt for miljøet. Man kan så spørge sig selv, hvis de virkelig mente det hele hjertet, hvorfor CO2-kompenserede de så ikke alle billetter? Også for de almindelige voksenbilletter. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at så bliver det jo for dyrt. Skal vi nu være helt ærlige, så er forbrugerne ligeglade med det. Og her har jeg selvfølgelig brugt en en, en undskyldning på at gøre det på ungdomsbilletterne, fordi det er fremtiden, det handler om, og og, og der vil vi gerne være med til at bidrage til miljøet. Men man havde bidraget endnu mere, hvis man har CO2-kompenseret alle billetter. Og det handler jo naturligvis om mængden. At der er så mange ungdomsbilletter bliver der heller ikke solgt, og derfor kan man måske overskue den udgift. Gjorde man det på alle billetter, så gik det ud over konkurrencekraften, og man må lige sidste ende med enten at tjene færre penge eller sætte billetprisen op. Og der er ikke nogen af de ting, som flyselskaber er interesseret i i dag. Og nu skal det lige siges, at de her nu eksempler, vi kommer med her, det handler ikke bare om SAS og Norwegian, men nu er det klart, at det er de to store flyselskaber øh, her i Skandinavien, og derfor øh, fokuserer vi naturligvis også på dem. Men, men der kommer lignende ting fra mange andre selskaber øh, rundt omkring øh, løbende. Men, men SAS og Norwegian er, er nogle af dem, som øh, ofte benytter øh, miljøet i deres øh, PR og markedsføring. Det seneste vi har set til DSS, der skal prøve at os til veganere, om på SAS Plus på kortruterne. Nu kører de en de har overstået den første uge, og så en uge mere kører de en testperiode, hvor de serverer veganske måltider på SAS Plus. Og der har jeg da lidt sådan at men fint nok, hvis man vil variere menuen og så videre, men de bruger undskyldningen om at de har fokus på at være bæredygtige. Og det der den falder lidt fra hinanden for mig, fordi undskyld mig, men hvor stor forskel har det på miljøet, at man skifter et mikroskopisk lille kyllingebid eller laksebid ud i menuen øh, med en svamp i stedet for? Det er jo mere eller mindre ikke målbart i miljøregnestykket. Og øh, ja, så lad nu være med at bruge miljøet som undskyldning for at gøre det. Det her handler om PR, det handler om profilering. Det er en niche i markedet, som er ekstremt fokuseret på at være veganer osv. Og dem vil man gerne sende signal til. Så vær ærlig om det og sige, hey, nu prøver vi det, og, øh, men lad være at bruge miljøet som en, øh, som en undskyldning eller bæredygtighed som en undskyldning for det. Det har reelt ingenting at sige. Og specielt ikke, for hvis de rent faktisk mente, de vil gøre noget ved miljøet på maden her, så skal man jo lade være med at servere den der kube eller kinaboks, eller hvad det er, øh, de serverer maden i, som er meget mere ressourcekrævende at producere. Den er fyldt med små plastikbakker indvendige meget tykkere pap osv. end en gammeldags serveringsbakke. Så hvis det virkelig var miljøet, det handlede om her, så skulle man måske starte med at smide den der kube ud til, til højre, og så få en anden indpakning på det. Det er jeg ret sikker på, vil have en langt, langt større effekt på miljøet, at man undgik at bruge den mængde plastik og så videre, som man bruger på den kube der. Og så vil vi jo øh, også få en lille bieffekt, at det rent faktisk ville være betydeligt lettere at spise maden, end at man skal sidde og grave, øh, grave det op for bunden af sådan en øh, boks der med bestik, som er 5 cm langt, så man sidder med fingrene ned i maden. Øh, det er selvfølgelig ikke noget med miljøet at gøre, men øh, det, der vil man da få en bieffekt, at øh, det ville være betydeligt lettere. Så miljøet, ja, den køber jeg ikke. Men... Som jeg også skrev i min artikel, ja, så handler det jo meget om, at SAS er styret for Sverige, og i Sverige er det jo meget mere på dagsordenen at være politisk korrekt øh, øh, og, og sende signaler hele tiden om, at man gør det godt for miljøet og så videre og så videre og så videre. Øh, og der er også en større tendens til i Sverige, at folk vælger specialmåltider og har specielle diæter og så videre. Jeg har talt med flere flyselskaber om det, som for eksempel siger, at mængden af specialmåltider ud af Sverige er langt, langt, langt højere end både ud af Danmark og Norge. Og det gælder både vegansk og vegetarisk og glutenfrit og laktosefrit osv., og jeg har lidt svært ved at se, at svenskerne skulle have så meget dårligere helbred, at øh, der var en lang større del der, der rent faktisk var øh, øh, hvad hedder det, laktoseintolerante og glutenallergi- og så videre. Så det handler ekstremt meget om et modefænomen også, at, øh, at svenskerne er hoppet på den der bølge. Øh, med hensyn til diæter. Det handler selvfølgelig ikke bare om miljøet, men det handler jo generelt set om, at det er der langt mere fokus på. Gå i et svensk supermarked, så har du langt flere produkter med laktosefri og glutenfri osv., og så det er lidt et modefænomen i Sverige, som man jo så fra SAS' side hoppede med på. Øh, og det forstår man jo i det svenske marked, hvis det rent faktisk er noget, der er vigtigt for de svenske kunder. Øh, men derfor behøver man jo ikke trække det ned overhovedet på, øh, på danske og norske kunder, som i langt højere grad er ligeglade. Og naturligvis skal man... Øh, tage højde for, at der er nogen, som har visse allergier og, og øh, visse diæter, de gerne vil overholde. Og det har man jo klart fint til, ved at man kan bestille specialmåltider, hvis man tilhører den minoritet eller den niche, som har behov for det. Øh, men derfor behøver man jo ikke øh, trække det ned over hovedet på øh, alle andre kunder. Øh, og nu skal det heller ikke blive et større problem end, end som så, fordi det er... Øh, vi overlever nok alle sammen og, og spise en svamp, men det er mere princippet i det, at hvad er det, der er vigtigt for et fyselskab. Skulle de ikke holde fokus på det, der var væsentligt? Kunne man have brugt de ressourcer, man har brugt på at udvikle veganske menyer og markedsføre det osv. på noget andet, som rent faktisk gav en større effekt for miljøet, hvis det var miljøet, man var fokuseret på? Det tror jeg, man kunne. For eksempel at kigge emballagien over. For eksempel kunne man jo starte med at lade være at bruge, jeg ved ikke hvor mange millioner miniatureflasker til vin og til alkohol osv. og, og bor på flyene, og så skænke det op for store flasker. Der vil man jo få en stor miljøgevinst. På en langruteflyvning, hvor alle skal have en lille miniatureflaske vin på go, eller alle dem der køber det i hvert fald, Øh, ja, der ville man jo spare meget på, at man øh, tog en uh, back-in-box-ombord og hældte det op fra karafler, som vi for eksempel så Air Berlin den dengang de øh, øh, levede. Øh, så man kunne få langt større miljøeffekter, hvis det rent faktisk var miljøet, man var interesseret i at hjælpe, ved at gøre nogle andre ting. Og her har man selvfølgelig problemet, når man samtidig indfører betaling for drikkevarer på economy class for så kan du ikke tage den samme betaling, så er det langt sværere at f- for folk til at betale for en vin til maden, hvis de bare får et glas hældt op fra et øh, plastikkrud eller et plastikkors. Øh, så i den forstand så handler det jo om penge. Det handler rigtig meget om at man gerne vil fremstå som om man gør noget godt for miljøet, men det klinger lidt hult for at være helt ærligt, når man fokuserer på områder, som reelt ikke rigtig har nogen eller gør nogen forskel, og så samtidig så gør man ikke noget på de områder, hvor det måske kunne gøre en forskel. Den mængde affald, man samler ind på flyet i indgangsmaterialer osv., så er jo helt ekstrem stor. Se på på Rinki-Æblemosten ombord på SAS, som bliver serveret i små glasflasker. Hvad koster det ikke miljøet, i ressourcer at producere de her glasflasker, som naturligvis bliver samlet ind igen, men stadigvæk. Der flyver mange flasker Rinki rundt i verden. Regn vægten ud på dem. Der er en effekt, eller en, en, en omkostning i brændstof på at flyve rundt med hvert eneste ekstra kilo. Så kunne man spare vægt på flyene, jamen så vil man i den sidste ende ende med at spare brændstof. Og det er bare et af mange eksempler på sådan nogle ting her, som gør, at jeg synes, det klinger en lille smule hult, når man trækker miljøkortet. Og ser man på, hvad kunderne har af behov, jamen, altså jeg kunne næsten forstå det, hvis at man begynder at kigge på små ting, hvis man så har styr på sin kerneforretning. Men når man stadig har mange forsinkelser, når man stadig har problemer på mange originaljet jetflyene med Cityjet osv., med forsinkelser, aflysninger og forskellige andre ting, så er spørgsmålet, hvad er det egentlig, der er væsentligt her? Specielt når effekten af det er så lille. Og der vil jeg ønske, at... Man kunne droppe det der spil for galleriet, når det gælder hele miljøspørgsmålet, og så rent faktisk fokusere på ting, der gør en forskel, og og så droppe alt det her, som som bliver lidt komisk alig, for at være helt ærlig. Der er masser af steder, man kunne spare brændstof, og det gør flyselskaberne jo allerede. Vi skal huske på, at flyselskaberne er jo dem, som allerhelst vil spare brændstof. De hælder ikke brændstof på flyet, bare fordi de synes, det er sjovt, eller fordi det går ud over miljøet. Det er jo en kæmpe omkostning for dem. det er øh, Udover at købe flyene, er det jo den største omkostning, de har. Så hvis de kan spare bare en lille smule på brændstofforbruget, er det jo virkelig noget, der kan ses på bundlinjen. Og derfor er de jo de første, som gerne vil spare på brændstof. Øh, Og det bringer mig lidt tilbage til til en tidligere artikel, også, vi har skrevet om, at flyskat er en rigtig dårlig idé, fordi det hjælper ikke miljøet, måske nærmere tværtimod. Faktum er, flyselskaberne vil gerne spare brændstof, fordi de kan spare penge. Og det er for så vidt fint nok. Det hjælper jo også miljøet, uanset om det er er miljømæssige årsager, eller det er økonomiske årsager. Faktum er, der bliver sparet brændstof, hvis flyselskaberne kan spare penge på det. Og så hjælper det jo ikke, at man lægger ekstra afgifter på osv., Fordi flyselskaberne får bare dårligere muligheder for, når de får de ekstra omkostninger, til at købe nye fly, som bruger mindre brændstof. Og det er måske i virkeligheden der, man kan spare allermest på miljøregnskabet. Det er, at flyselskaberne får nogle vilkår, som gør, at de kan købe nye fly. De nye Airbus 320 Neo-fly, for eksempel, de bruger jo en 15-20% mindre brændstof end gamle fly. Der batter det jo noget. Både for miljøet, men så sandelig også for flyselskabernes økonomi. Og nu ved jeg godt, at der er sådan en tendens i samfundet til, at, at private virksomheder må helst ikke tjene penge, for så er de nogle onde, slemme nogen. Men her er der faktisk en god grund til, at de skal have lov at tjene penge. Fordi så har de råd til at købe nye fly, som sparer på miljøregnskabet. I sags tilfælde, de nye fly, de har i ordre nu, øh, det, altså om, hvad hedder det, omkostningen til det, svarer jo til udgiften på 2,5 øresundsbro. Det er jo enorme beløb, der skal til her. Og det vil flyselskabet jo aldrig få mulighed for at tage de investeringer, hvis de ikke har nogen økonomiske rammer, som, øh, som gør, at, øh, at de kan få nogle fornuftige øh, finansieringsvilkår på de her fly. Og, og det hænger jo sammen. Har de penge på bogen, jamen, så kan de få nogle langt bedre finansieringsvilkår, øh, som igen gavner økonomien, som igen gør, at de kan investere endnu flere nye fly og skifte ud hurtigere osv., hvis de ikke har gode økonomiske rammer, ved for eksempel at betale en masse penge i flyskatter til Sverige og Norge, som så reelt ikke sender de penge tilbage til miljøet, men bare putter dem i statskassen, jamen så er der ikke de penge at gøre med. For vi har set det, og det er jo faktum, at den her udgift til skatter på miljøet kan man ikke sende videre til passagererne, i hvert fald ikke 100%, så meget af det må blive absorberet af flyselskabernes egen økonomi, og det går igen ud over bundlinjen, og igen, som man siger, jamen, så har de dårligere muligheder for at investere i øh, nye fly, som bruger mindre brændstof. Øh, den har vi været inde på før, hele det der øh, tåbeligheden i at indføre skatter på øh, øh, i miljøets navn, som så reelt ikke går tilbage til miljøet. Når pengene gået tilbage til miljøet, så kunne jeg næsten, måske næsten bedre forstå det, men, men det gør de altså ikke. Øh, og det, der er vi nok tilbage til igen også, hvorfor er det, at flyselskaberne kører det her spin på øh, forskellige miljøspørgsmål på mindre ting. Og det handler jo selvfølgelig om, at der går politik i det. At de skal sende signal til politikerne om, at de er også så miljøbevidste, og de gør alt, hvad de kan for miljøet, for at undgå, at der kommer endnu flere skatter. Så det er jo et stort politisk spil, det her, som reelt ikke har nogen særlig effekt. I hvert fald ikke, når det er vegan man begynder at trække op af hatten og bruge som undskyldning for, at man vil gøre noget godt for miljøet. Så bliver det altså lidt, ja, lidt trættende, for at være helt ærlig. Havde de nu været ærlige at sige, vi har en niche i markedet, der er en trendy marked, øh, at der er flere og flere, som spiser vegansk, vegetarisk osv., øh, at de så er gået helt over på vegansk, øh, kan man så diskutere, om det ikke er trækken for langt også, det kunne også være vegetarisk. Øh. Eller en beslutning om, at vi serverer ikke oksekød, hvor miljøaftrykket er betydeligt højere på, end hvis det er kylling øh, øh, eller fisk, for eksempel. Øh, men så, det, det, det bliver sådan lidt, ja, trættende, som jeg sagde før. Hold nu fokus på de ting, som rent faktisk er vigtige. Så... Øh, kunne det være, at man havde mandetimerne og så videre og overskuddet til at gøre en endnu større større indsats på de områder, frem for at man bruger dem på ting, som bare skal virke politisk korrekt, og som en kommunikationsafdeling eller marketingafdeling har udtænkt, at nu skal vi se ud som om, vi gør det rigtig godt på de her områder eller være i det mindste ærlige om, at det er kommersielle vilkår, vi, eller kommercielle årsager, vi gør det her, for det er en niche i markedet, som er interesseret i det her, og dem vil vi gerne sende et godt signal til. Øh, så havde det været ærligt. Den anden her køber jeg simpelthen ikke. Det bliver, øh, det, det bliver en lille smule falsk. Øh, og så vil jeg da synes, det var på sin plads, hvis man begyndte at kigge betydeligt mere på for eksempel emballagen om bord. Ikke at jeg tror, at det gør den store forskel, når øh, nu var det Thomas Cook der var ude i den her uge også at sige, at de vil afskaffe øh, plastikrør og til drængsene og, og sugerør ombord. Øh, nu, man sige, nu er det nok rimelig begrænset, hvor mange sugerør øh, man bruger på fly. Det er, det er lang tid siden, jeg har set sugerør på fly, men øh, plastikrørpinden og, og så videre. Det er jo fint nok at minimere emballageforbrudet, øh, her indsæt problem med, hvad man skal huske på, at den affald, der er på fly, selvfølgelig er der et, et, et miljøaftryk ved at producere det, og skille sig af med det, osv. Men det er jo ikke sådan, at flyselskaberne smider den her plastik ud i naturen, eller domper det i verdenshavene på vej til USA. Det bliver jo samlet ind igen og genbrugt. Det er jo et lukket system, det kører i det her. Men derfor kan det jo stadig give god mening, at man ikke producerer mere end man har behov for. Og, og sådan nogle ting, synes jeg, der var, var fint at kigge på. Som jeg startede udsendelsen med at sige, så øh, ville jeg da synes, det var helt på sin plads, at øh, SAS begyndte at kigge på den der kube, de bruger ombord, som jo øh, virkelig øh, indeholder meget emballage. Altså det er en papkasse, indeni er der en plastikboks, så er der yderligere en plastikboks, øh, til at holde for eksempel dressinger og, 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 og tilbehør i. Øh, og, og selve boksen er produceret af noget meget tykt øh, pap, også, som, øh, i forhold til de tidligere udgaver af sådan noget emballage her. Der kunne man måske gå mere ind på, at man går lidt tilbage, som man gjorde i gamle dage, at man får det serveret på, noget, på en bakke og, og med rigtig glas, som kan vaskes af og genbruges osv. Og det ville jeg da synes have langt mere mening. Men der er vi igen tilbage på det økonomiske aspekt, for det er jo det, som driver alt i dag. At Det bliver for dyrt at håndtere. Det koster selvfølgelig noget at producere indgangsamballage, men i flybranchen er hele handlingen af ting og alt der skal bruges manpower til jo noget af det allerdyreste. Og specielt i vores del af verden, hvor lønningsudgifterne er så høje som de er. Og derfor har man selvfølgelig valgt at bruge indgangsamballage, fordi det kan man smide ud og man sparer en masse mandetimer på at vaske op og så videre og så videre og så videre. Men og det kan jeg godt følge et eller andet sted. Det giver jo det giver mening, når man skal spare på budgetterne og optimere sin, øh, sin forretning. Men så skal man bare lade være at trække miljøkortet, øh, når man samtidig bruger de øh, undskyldninger på andre områder, hvor det ikke gør nogen særlig forskel. Nå, det var vores lille rant omkring øh, det der. Øh, og, øh, konklusionen må være, at hold nu fokus på det væsentlige af flyselskaber. Øh, og så øh, gør noget for miljøet, som gør en forskel, frem for at øh, gøre det på områder, hvor det reelt ikke gør nogen forskel, men hvor det ser godt ud i pressemeddelelser og i markedsføringen, øh, fordi så klinger det altså lidt hul. Her til slut i udsendelsen, ja, der øh, skal vi kigge lidt, som jeg låde i starten, på nogle af de ting, som øh, er sket i den her uge. Øh, blandt andet også, øh, hvilke gode deals er der for tiden. Og der kan vi jo starte med, at øh, British Airways har øh, offentliggjort i den her uge, at de frigør 50.000 flere sæder på Club World, altså deres business class, til bonusrejser. Og man kan sige, nu ved de fleste, som har avi også hos British Airways, at det er ret dyrt i skatter og gebyrer og afgifter, at booke bonusrejser hos British Airways. Og det er et af de, hvad skal man sige, negative elementer i Executive Club-programmet hos British Airways, at de stadig opkræver i gamle dage kaldte man det fuel surcharge, nu har de omdøbt det, at man skal betale ret høje afgifter for at booke en bonusbillet. Det kan faktisk øh, koste næsten det samme at booke en bonusbillet hos British Airways på en lang rute, som hvis man kunne købe en af deres billige kampagnebilletter på økonomiklasse. Og derfor er det jo ikke den bedste måde at bruge sin avios på, øh, langt fra endda. men... Der er et sweet spot hos British Airways, som er meget, meget, interessant. Og det er, at de tilbyder, når man køber en almindelig billet, så kan man opgradere til næste klasse på bookingtidspunktet for sin bonuspoint, hvis der vel og mærket er ledige pladser i den næste klasse til bonusrejser. Så køber man f.eks. en World Traveler Plus, øh, det er Bridge Airways Premium Economy, så kan man opgradere til Business Class for Avios, hvis der er ledige pladser til bonus i øh, Business Class. Og i kraft af, at der er kommet 50.000 flere sæder der, ja, så bliver den mulighed jo langt, langt større i fremtiden. Og her betaler man ikke alle de der obskure høje afgifter, øh, så det er en, en rigtig, rigtig god måde at bruge sin øh, Avios på. Når man så sammenholder det med, at der i rigtig mange tilfælde også er øh, nogle gode tilbud på World Traveler Plus, øh, så kan det være en, en, en aldeles god deal. Øh, så hold øje med det. Har du AVS på kontoen, øh, så overvej. Book en World Traveler Plus. Brug din AVS til at opgradere til business class. Og det er jo altså noget, som er blevet betydeligt lettere, øh, efter at de har frigivet de her 50.000 ekstra sæder. Så det synes jeg var en, en ret god øh, nyhed, vi så i øh, løbet af den øh, forgangne uge her. En anden ting, som øh, du lige skal holde øje med, øh, det gælder indtil søndag. Det er SAS, som har øh, pointbarkens igen øh, og øh, nu har vi godt nok fået nogle meldinger om folk, der har forsøgt at booke og øh, ikke rigtig har fået den der rabat op på SAS hjemmeside. Jeg har ikke været ind og tjekke i dag, men øh, vi har ikke fået så mange meldinger øh, øh, i går som øh, tidligere, så det kunne tyde på, at øh, SAS måske har fået rettet op på fejlen på hjemmesiden. Men indtil på søndag så er der altså muligt at booke tre destinationer med bonuspoint hos Eurobonus med 40% rabat. Og det gælder både i plus og go. Og øh, det er til Berlin, til München og til Düsseldorf. Der kan du altså booke en, øh, rund, en rundtur eller en tur returrejse i go for 12.000 point og i plus for 18.000 point. Booking skal altså ske inden søndag, som jeg sagde, og rejseperioden er fra den 1. december til den 31. marts. Øh, og det skulle altså fungere på den måde, at når du er logget ind på din konto, så vælger du den tur du vil have i den periode. Og så skulle rabatten automatisk blive trukket fra. Hvis de stadig ikke har været styr på det, så ring endelig til SAS og bed dem om at få det fikset. Men det er igen en af de gode måder at bruge sine, sine bonuspoint hos bonus på. Og det plejer at være sådan, at man også kan kombinere det her, den her rabat med Fly Premium. Hvis man har SAS Mastercard Premium, hvor man jo kan booke... I hvert fald, hvis man har en vis øh, indtjening af bonuspoint hvert år, plus eller business billetter til Go-pris, øh, så øh, plejer det at være sådan, at øh, man faktisk kan booke plus på sådan en kampagne her øh, og betale for go og stadig få rabatten. Så det vil sige, at til Berlin, München og Düsseldorf vil man kunne få en plusbillet for 12.000 bonuspoint. Og det må man sige er en rigtig, rigtig god deal. Dertil kommer naturligvis skatter og afgifter øh, øh, oveni, men det plejer kun at være nogle få hundrede kroner øh, på de her øh, ture i Europa. Et andet godt tilbud for SAS lige nu øh, handler ikke så meget om at rejse, men til gengæld en, øh, er det en rigtig god måde at få nogle gratis bonuspoint på kontoen på. Lige nu øh, har du nemlig mulighed for at tjene 2.500 gratis eurobonuspoeng. Hvis du øh, går ind under SAS Online Shopping portalen på SAS hjemmesiden, så vil du nemlig se, at øh, både Mofibo og Storytel, som øh, begge tilbyder lydbøger online, øh, har en kampagne, at hvis du signerer op til dem hjem, så giver de 1250 point hver. Og det som er interessant her er, at du får også pointene, selvom du ikke betaler noget. De kører begge to med en 14-dages gratis prøveperiode, så går du ind på SAS-portalen. Det er vigtigt at gå ind på SAS-online-portalen og klikke dig ind den vej. Lige log ind på din Eurobonus-konto og blive sendt videre til Storytel og Mofibo. Så signer du op til den gratis prøveperiode, og så får du altså de her 1250 point per styk. Og altså totalt 2500 eurobonus point. Poengene skulle gerne blive postet inden for nogle få timer, eller i hvert fald inden for det første døgns tid. Det er i hvert fald de erfaringer, vi har gjort os. Og så snart du har dine pointe på kontoen, så kan du altså logge ind på din konti hos Storyteller Mofibo og aflyse dit abonnement igen. Så med, et, med nogle få minutters indsats, kan du altså få 2500 euro bonuspoint på kontoen. Klik der videre til artiklen om det, der beskriver vi præcist, hvad du skal gøre. En sidste ting, vi lige skal kigge på, det er et andet tilbud, som SAS har for tiden. Hvor hvis man booker sine SAS-billetter til Kalifornien, så får man en gratis lejebil med i en uge fra Avis. Det er en kampagne, vi har set tidligere Som jeg synes er absolut interessant Og der skal man altså bestille Sine flybilletter til USA Senest den 30. november Det gælder både på Business Plus og Go Og på bonusbilletter Hvis du kan finde bonuspladser så får man altså en uges lejebil hos Avis. Gå ind på Travels da Der har vi skrevet en artikel om det, og der er også link til, hvor du skal indtaste din e-mailadresse, så får du en mail fra Avis med instruktionen om, hvordan du booker den her bil. Rejseperioden for det her tilbud er fra 1. januar til 30. juni næste år, og så er der en undtagelse i perioden fra den 15. til den 21. april, hvor tilbud ikke gælder, men hele foråret er der så muligt at booke en tur til USA og få en gratis lejebil i en uge. Du skal booke din returflybillet med SAS for minimum to personer til Los Angeles eller San Francisco, og tilbuddet gælder både for Danmark, Norge og Sverige. Den bil, man får, er en lille gruppe A-bil. så Det er ikke den største bil i verden, men der er mulighed for via Avis at opgradere til en større bil og betale prisforskellen. Men for to billige flybilletter til Los Angeles eller San Francisco, så er det absolut en god deal, at man kan få en lejebil en hel uge med i prisen der. Så tjek det på finalcall.travel, der har vi skrevet mere om det her tilbud og de vilkår, som gælder. Det var også denne uges podcast fra finalcall.travel. Travel Smarter kalder vi podcasten, fordi vi gør, hvad vi kan for at hjælpe dig med at rejse smartere, få bedre tilbud, tjene flere bonuspoint og generelt få en mere behagelig rejse. Og så kigger vi naturligvis også på udviklingen i branchen og stiller lidt spørgsmålstegn ved ting, når når flyselskaberne bliver lidt for ivrige i deres markedsføring og PR, som vi blandt andet har gjort i den her udsendelse. Hvis du vil have mange flere tips til at rejse smartere, så kan jeg varmt anbefale dig, at du finder vores lukkede Facebook-gruppe for Frequent. Travelers på Facebook Gruppen hedder Frequent Traveler Danmark Og den søger du i søgefeltet Og så beder du om At blive medlem af gruppen Men husk at du lige skal svare på de tre spørgsmål Vi stiller dig Vi godkender ikke nogen til gruppen Hvis du ikke har svaret på de tre spørgsmål Og det er altså en gruppe for folk Der rejser lidt mere end gennemsnittet men kom ind i den, fordi der er så mange guldkorn at hente derinde. Vi er omkring 1000 medlemmer i Danmark, og det er så altså folk, som virkelig ved, hvad det handler om og som hjertens gerne deler ud af deres mangeårige erfaringer på at rejse. Det er, vi ser eksempler hver eneste uge på, at man får langt bedre hjælp der, end hvis man kontakter flyselskabets kundeservice, og så bliver der delt en masse gode rejsetricks og tips osv. I den her uge var der blandt andet et tip om, hvordan man kan få guldstatus hos Raddison, hvis man har et guld- eller diamantkort hos SAS. Så masser af gode tips og råd og, øh, og rejseoplevelser og hente derinde. Frequent Traveler. Danmark hedder gruppen. Find den på Facebook og søg om medlemskab der og udfyld de tre spørgsmål, vi øh, spørger dig om. Så kan du også følge vores side på Facebook. Den hedder bare Final Call. Øh, følg den, så øh, vil du... Øh, i hvert fald øh, i de fleste tilfælde se de øh, poster, vi poster i løbet af ugen. Øh, det er Facebook, der bestemmer, hvor meget du skal se, desværre. Men øh, følg siden også, øh, og så kan man gå ind i indstillingerne og, og se, at man godt, vil, sige, at man godt vil se øh, alle opslag fra siden. Så går du ikke glip af alle de gode øh, tilbud og artikler osv., og vi skriver hver uge på Final Call. Du kan også øh, gå ind på finalalcohol.travel/slash/da. Øh, og der er også masser af god information at hente. Og her til sidst, ja, så vil jeg opfordre dig til, at hvis du kan lide den her podcast, så... Øh Giv os nogle stjerner på iTunes, og hvor du ellers lytter den, øh, og giver os en anmeldelse, så bliver vi super, super glade. Vi bruger masser af timer hver eneste uge på øh, at øh, oplyse dig om forskellige gode rejsetips og tricks. Øh, og det koster ikke noget at læse med, og være med i vores grupper og så videre, Men vi vil blive rigtig glade, hvis du vil hjælpe os med at få spredt budskabet til andre, så vi kan blive endnu flere i... Øh, Grupperne, og vi kan blive endnu flere, som læser med hver eneste dag på finalcall.travel. Så har du lyst til at hjælpe os der, ja, så bliver vi altså super, super glade. Her til slut, ja, der vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med. Tak til alle, der har været inde i grupperne og bidrag i løbet af ugen, og tusind tak til alle, der har læst med på finalcall.travel. Og så vil jeg ønske dig en rigtig god weekend, og sige på genlyt i næste uge. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din værds.